0: 虽然我是个作家，但说实话写不出来东西。书不是写的，我书是自己说的。我曾经答应别人去给别人写一个三万字的一个分享的书字稿，我写了一个月没写出来。你想超越同行，一定要变革生产关系。口述其实就变革了生产关系
1: 。
0: 如果说一个人写差评，写三百字以上，这种人一定要请他吃饭的。能写三百字的，说明他对你进行了一个深度的分析。Oh, 微博是这个营销团或者传品牌传播团的一个试验田吧，还是个热搜的一个发源地？对于一个企业而言，运营成本比较低，不是一个视频独大的啊，图文图片都有，更成熟一些
1: 。大家好，我是解数咨询的创始人张扬，欢迎来到我的播客《张扬聊品牌》，这是一档聚焦探讨消费品品牌数字化定位、营销及管理的栏目。通过对谈消费品领域的资深专家，揭秘消费品品牌成功的底层奥秘。欢迎大家收听。今天的嘉宾呢，也是一如既往的重磅，是中顺节油集团首席内容官吕白老师。吕白老师呢，有非常非常多知名的抬头。首先呢，他是一站到底节目的冠军，同时呢也是非常有影响力的呃经管作家，同时呢也是准上市公司的总经理 ，C 加轮独角兽的 C C O， 前知乎的内容总监，前腾讯微视情感汽车品类负责人，中传融媒体研究院的内容顾问，一课讲者，千万豹文的作者，一亿粉丝的操盘手，中国畅销前十的新媒体类的。书籍呢就有三本出自于吕白老师的著作，比如说有人人都能学会的刷屏文案写作技巧，人人都能做出的爆款短视频，从零开始做内容等等。同时呢，他也是腾讯新闻内容的导师。百度百家号新媒体商学院导师，网易知客分享导师，知乎分享嘉宾，超级演说家，超演学院导师。天哪，这个我第一次念嘉宾的抬头，念了那么久的时间啊！我相信这么多如雷贯耳的抬头加持，整体上给大家应该都留下了一些很深刻的印象。但是对我来说，最深刻的印象呢，它是新媒体类的书籍中最有影响力的畅销书作家的身份。所以呢，今晚我也将作为大家的互联。张王嘴替跟吕白老师好好聊一聊如何做好爆点内容，特别是很多品牌方的宝宝们，大家比较关心的，如何用更低的成本去撬动我们的内容营销。那话不多说，就有请我们今晚的重磅嘉宾吕白老师来跟直播间的小伙伴们打个招呼吧
0: 。呃，哈喽哈喽，大家好。那张老师这个介绍，我有很多 title 啊，但是我是觉得我最喜欢的 title 啊，还是说新媒体作者啊，因为我是大概二零一七年左右的时候，我就模糊中觉得我自己有个使命，我想让更多人知道新媒体怎么做，知道新媒体怎么样赋能个人、赋能品牌、赋能一切，来作为一个更低成本的，品牌能被这个更多人看到的一个工具。所以说，这个是我的一个最核心的一个点，所以我这也、个、是我最喜欢的，啊，就是一个啊，新媒体这个畅销书的作者
1: 。您在这个时间段内写的七本书，就是呃，再加上您可能还有很多抬头身份，然后包括有很多自己的工作嘛，本职工作。那你你在创作的时候是如何去分配自己的时间的？然后而且能够保证这个书，呃，始终在当下对大家来说是非常有用的工具书，都能够把你日常的一些这个操盘的一些经验分享出来。
0: 其实其实有个点啊，我一直有个理念叫，叫一个人要成功要有个公式，叫赛道成效率。书不是写的，我书是自己说的。而且张老师啊问了一个什么，做这么多事就是非常多的抬头，怎么保证质量？怎么保证我的主业副业？其实我没有主业副业，也没有各种各样的抬头，我的所有的事情都是在做一件事情，就是做新媒体。我的人生就是为新媒体而生的。我已经快做了十年的新媒体了，就是我主业克服了困难，这个变成我的课件我课件是去培训别人，培训别人录音转文字，就变成了这个书籍内容。书籍内容又能让我吸引更多的这个用户过来，来进我的体系。因为赚钱之前有句话，叫什么赚钱分三种：一份时间卖一次，一份时间卖多次，和买卖其他一段时间。很多人发不了财的原因，是因为只做一份时间卖一次。因为一份时间想要卖一次，只要想卖的好的话，他必须要把这个客单价乘以这个效率要要做高。你像我的话，有些小聪明吧，就是我是主业副业，白天晚上全干新媒体，然后干了以后，然后分享，分享完了以后，这个转文字，转文字完了以后就变成素材。那比如咱们聊一小时，我们就按一分钟两百字来算，聊一小时的话就是六十分钟嘛。我这是一万两千字，这一万两千字里面有价值的内容可能能有个六千字。哦、我每天都在跟别人聊，每天都在讲课，每天都在分享，每天都在思考，每天都在向内求啊。所以我的内容其实不是来源于啊，我有我找个时间我在那打字吭吭的去弄、啊，我每时每分每一秒都在做内容。我之前有一个那个录音笔，随身携带。就直接录，转文字的过程中，就是一方面是每次我去聊，把我这个内容我都看一看，这个跟我之前的这个思考有没有什么变的点。所以可能我的逻辑在于，就是我是比较善用工具的，比如说录音笔就是一个工具。对，还有一个点什么呢？我是个很懒的人啊，你让我真的去在那打字，虽然我是个作家，但说实话写不出来东西。我曾经答应别人去给别人写一个三万字的一个分享的逐字稿，我写了一个月没写出来。所以我的一个点什么呢？你想超越同行，一定要变革生产关系啊！我刚才说的是口述，其实就变革的生产关系，你就会拥有比同行更不一样的点。我的逻辑在于，我是会通过一个行业里的突破来探索这个平台。这个事情的底层逻辑，我特别喜欢那个教父的一句话，叫、就是“一秒钟看穿本质和一辈子看穿不了本质的人，注定有截然不同的命运”。这个也是我的一个人生准则吧，就是啊，透过现象看本质、嗯，然后找到高效的方式，
1: 就是利用好自己的时间效率。
0: 是的，是的，是的。
1: 这些都是输出的过程，我比较感兴趣的是输入的过程。您提到就是说，您所有的在书籍当中所提到的案例，都是您亲自去去操作过的，所以呃，您可以细节的比如说，我们经常看到很多这个粉丝对您的评价是“铝白等于爆款”。就是相信你在爆款内容打造就非常有心得嘛，就是所以您可以举一个，比如说您之前做过的一个案例，然后这个案例是如何启发您，然后获得了一个一个新的点或者一个新的发现，然后以至于您可以把这个发现呃用输出的方式，然后做做多个变现吧
0: 。我在看大量的爆款 case。因为我会认为，其实所有的书，包括我的书，其实都是脱离当下的最优的环境的。因为书籍出版最快要四个月，三到四个月的时候，其实很多时候它的案例已经变了的。比如说最近的这个董宇辉这个事件，其实它就是一个典型的公关 case。当时 CEO 他们没有明白一件事情，叫弱传播。什么叫弱传播呢？舆论场上谁越弱，谁就越能获得舆论厂商的这个点吧。就是之前有本书叫《弱传播》，就是里面讲的观点叫舆论厂商弱者为王。现实世界强者为王，舆论厂商弱者为王。我在看这种 case 的时候，我就会思考，这个我们以后。公关是不是我能用到里面的？不光是我这么做哈，每天我也让团队来分享，就是各行各业各个领域里面的哪些 case。你像当年啊、呃，我刚来这个做快消品行业的时候啊、呃，我就会发现快消品行业做的好的品牌都有人设，比如哎、啊、老相机是那种什么打工人，联想当董事长打工人，比如说红虾壳是捐款火，包括那个什么蜂花是因为穷火的，有梗有人设。还有那个什么精心，是因为名字丢了火了。我来了以后，我觉得我要找我品牌的人设是什么？后来发现企业的这个人设是什么？是我们的自来水里面有一款古龙江黑 face 的这么一个 SKU， 很多人会在问啊，这个 SKU 跟什么大牌香水比较像？那我觉得古龙香它不是个梗嘛，对吧？啊，古龙香在中国可能只有两千万人喜欢。古龙香延伸的二级词叫霸道总裁，这霸总是个梗。你看最近那个不是霸总嘛，很多的那个出海嘛，说全人类也无法拒绝的是霸总，就那个霸总短剧在国外杀疯了。说当年老外拿鸦片打开中国国门，现在我们拿那个短剧打开老外的国门。我的所有角色都来源于我的生活里看到的爆款案例。两千，我的我觉得我最核心能力其实不是做传播，我最核心能力是抽过抽离现象看本质。看到一个东西以后，我会归类。就当年我我曾我曾经把那个爆款文章五千篇文章这个。这个归类啊，我发现我全网最火的五千篇文章，就十个点，叫亲情、友情、爱情、怀念、愧疚、暖心、愤怒、爱国加地狱和群体。我每天的最大的乐趣就是哇，这个找到规律，做总,总结，找规律，找到规律，因为规律才能具备复制的可能。而且我发现万事万物都有规律。我就是我，除了研究爆款这个形式以外，我还会研究这个爆款的当时的社会心理是什么。同样的东西给到不同阶段的人和不同时间的人，反馈完全不一样。就是快速的了解到什么呢？就是民意后面的或者舆论后面的一个一个用户的想法是什么？对这个东西，包括当年我做公众号的时候，有一个事儿，我觉得还是很有意思啊。呃，视觉志当时写了一篇文章叫《谢谢你爱我》，呃、当时是微信公众号史上阅读量最高的文章啊，五千万点赞。那篇文章就是把感动中国三张那一张图，把那个感动中国的事情很快聊一聊。这类的文章其实常写常火，但很难大爆。为什么他爆了呢？是因为他恰恰恰踩中了当时的这个，当时可能有很多这种呃事情发生，什么杭州保姆纵火啊，还是什么江哥案，有很多这种不太好的事情啊连状的发生了。然后大家可能那段时间临近年底了，也需要治愈一下子，然后这个就火了。啊，所以我是觉得什么呢？就是小报靠技术，大报靠你对社会心理、社会舆论的洞察。那这个洞察怎么来的？不是靠个人感觉，就是看一些火的内容下面的高赞评论。就跟前段时间那个有一个那什么火了，有一个那个男的叫什么文神，叫叫什么，不经意的就是踩中了这个什么当代九零后、零零后的状态，上班下班不同不同样，就不同时间的呃产生了这个社会心理啊、呃，也能让我们去呃预买一些东西吧。包括当年我其实做了个热搜啊，叫。第一批九零后还一百天三十岁了，这个当时微博九一阅读吧。我们现在大胆断言一批九五后还一百天三十岁了，也不上热搜。第一批零零后还有一百天三十岁了，也不上热搜啊！包括前段时间我们那个什么舞蹈比赛，我们其实做了个热搜，叫“世界冠军们都在跳科目三”。为啥做这个热搜啊？是因为有两个点，我就发现国标舞是个非常小众的群体，舞蹈的最有流量是民族舞和街舞，这两个人都是能出大号，但国标舞没有大号。后面我就觉得，哎，这个国标舞这么高雅，那怎么样才能有产出呢？后来发现啊，国标我其实只需要加科目三就够了。为什么可以这么加呢？是因为不是我原创的，也不是我想到的，是因为我发现那个民族舞最后谢幕的时候跳的也是科目三。也火了，也一百多万点赞。那我们那么一做，也一百多万点赞。微博、抖音都上热搜了。微博热搜还是非常有用的，就是微博热搜很多时候会被其他平台热搜超过去。我我不知道这么讲有没有有没有理他、啊。就当年其实我管过一段时间那个平台热搜嘛，平台热搜会这样的，它会考核你的，就是别的平台覆盖的热搜你有没有覆盖，它会考核这个。所以你只要但凡做到前十，你就有机会被别的平台超过去。我们当时那个十元六箱事件的时候，我们应该是累计上了三十多个热搜，就是先在微博爆的。现在微博热搜第一，然后接着就被抖音超过去了，然后百度又超过去了，然后这个全网都就,就都超了。对，所以就是一个点就很,很有意思。其实微博是热搜的发源地，是
1: 的第一枪
0: 。其实你像我们做品牌，其实我们还是比较 care 微博热搜的，对所以我是觉得这个微博还是一个热搜的一个发源地。这个其实是对抖音而言，对别的而言，其实它的心智还是比较强的。大家都是来微博吃瓜嘛。
1: 甚至有很多可能是这个抖音或者其他平台的创作者，他会去看看微博热搜，看看当下的这个热点话题是什么，以及通过热点话题人他的心态是什么，就是大家目前讨论的是什么，然后再去针对这些讨论的点去设计自己的内容，也就是去创造一些在其他平台的爆点。那可能把这个微博的热搜当成了一个素材，就让他去了解当下。这个信息热点，或者是信息的一些流行性，或者是人性的一个非常有用的工具。而且会发现，就是热搜这玩意儿挺有规律的，就是隔那么若干天，比如说一周或者是十四天，一定会有一个特别炸点的事件爆出来。然后这个炸点事件是全平台大家一起都把它可能搞到就捅到这个呃热点的 top one。比如说最近的这个新东方的事件。然后大家就一直在讨论嘛，就各个平台可能都在讨论，所以呃，我我在设想是不是说有就是平台本身都是希望说周期性的创造一些带有热度的话题，来激发大家对于平台讨论或者对于平台的这种依赖，或者是使用时长啊等等。
0: 是、啊，刚才张老师说的很对啊，就是从道德的逻辑来聊的，就是。平台其实一直会啊、呃、做这个叫社会议题啊、呃，就是我们其实叫热搜，怎么做热搜？做热搜的本质是创造社会议题，或者是啊、呃、提供社会议题。你会发现，就是什么什么才能上热搜？狗咬人不会上热搜的，因为狗咬人不是社会议题啊，狗咬人是正常的事情，这个已经不需要讨论了。可能五十年前狗咬人这件事情，就该赔医药费该干嘛，其实大家都已经有共识了。热搜本质是创造，或者是激发用户大家讨论社会议题，就是。找到呃社会中大部分人愿意讨论的议题，比如举个例子吧，三十岁一定要结婚吗？没有彩礼要不要结婚？或者是什么房子，或者是什么，就它都是一个社会议题。这个社会议题的话，它本身就是，呃，跟绝大部分人有关。第二个是什么？比如说 A 平台热搜做得好 ，B 平台会挖 A 平台的人 ，A 平台的这个人去 B 平台，他的这个一般会怎么做会把 A 平台的这个热搜的机制啊，怎么提词的？怎么样流程？怎么样上热搜？怎么样冲榜？怎么样给更大的流量池？给给大更大的流量包？怎么样让更多创作者来来讨论、来创作？他一定是结合一下这个平台的这个优势，同时在啊把之前的部分算法给拿过来。
1: 只要人性是统一的，平台背后的算法一定是去导向人性或者依存于人性存在的，所以可能最后大家都大同小异。然后还有吕白老师，我有一个问题啊，就是听过您说过一句话，说现在产品过剩的年代，仅靠品牌啊去卖卖卖点是不行的，是品牌要立人设，呃，所以品牌人设对品牌来说很重要。品牌如何去找到这个人设？包括您刚才也讲到了，就是做内容也是需要找人设的，就有没有一些做人设的一些比较好的方法？可以让大家去套用的
0: 。我我忘了哪哪本书里讲了一个点，最牛的市场的人，最牛的做 marketing， 最牛做品牌人，一定不是创造的什么东西，就是一个品牌之所以成立啊，到了一定规模，它一定有它成功的道理，它一定有哪些产品是用户喜欢的，它它也可能不一定是它就是做出来，而是因差元素出来这么个东西。我其实第一时间，啊，前两周，甚至说前一个月，我都在看，我在看这个品牌，它的自来水是什么。用户记住他的是什 么？ 销冠靠什么来说服用户购买 啊？ 我举个例子 吧， 之前啊我我曾经在 Y B K 的那个做过 嘛， 其实 Y B K 的其实是外教 嘛， 那其实也有很多外 教， 菲律宾外教、南美外 教， 还有什么加拿大外 教， 就有各种各样外 教， 而且他们很多比那个 Y B K 的便宜。我其实当时做的第一件 事， 我先看用 户， 第二 是， 我跟很多销冠去 聊， 我跟销冠聊的过程 中， 我就发现一个点是什么 呢？ 他们几个销冠互相都不认 识， 不同的这个战区的。都不认识，不同的部门的，他们说服家长都一个点，可能家长都觉得是外国人，其实不是的。咱们的英语考试里的所有的发音，基本上是统一于北美，北美的发音是英语发音，是听力考试和我们的这个啊雅思考试，我们去考雅思考托福的时候，是一个比较通用的标准，类似咱们的普通话。那很多什么啊菲律宾的，还有什么这个南美的，他们口音太杂乱了，甚至你可能小孩学的越好，将来纠正的成本越高，哪怕咱们贵一点点。是我们跪在这个去找到北美的好老师上了，所以当时我们打了一个概念叫叫北美好外教，所以打的核心是北美，核心这个逻辑是什么？哎，你比如说一个是看用户评论，第二个看销冠，第二是什么？你看我我在杰柔的话，就是杰柔的这个自来水就是就是这个啊古龙香黑 face， 只有这一个自来水，没有别的，没有别的选择。我刚发现古龙香的时候，我自己开心又难过，开心是终于有自来水了。难过是古龙香，中国就两千万人感兴趣。我们是一个服务三亿家庭的一个 SKU， 三亿家庭，你像两千万人感兴趣的这种人设没有屁用啊！那我后面就发现了一个点，哎，这个点就是霸道总裁，这个太有话题了。嗯、呃，比如当时我们去淄博，我们当时做做搜嘛，什么淄博一八八帅哥接站，什么淄博一八八帅哥送出一万份纸巾，就是西装帅哥啊，戴着那个霸总的那个帽子，然后那种圆的那种上海滩那种帽子，然后一身黑西装，戴着墨镜，戴着黑口罩，然后给人送,送我们的产品。啊，全是女孩来合影。为什么说又要霸总呢？因为我们的受众都是女孩。这个核心的动察来源于什么呢？三三匹配，一个是我们的自来水第二是品牌的主要核心的受众是谁
1: 。了解，就有时候消消费者其实可能比品牌创始人本身更了解他为什么要购买这个品牌，或者这个品牌信他的点和差异化的点在哪
0: 。啊，对对对，消费者的共识嘛，就是我就是核心是找到公司的共识，就是共识和文化母体是非常重要的。
1: 但是会发现立人设其实也有利有弊，比如说人设它是一个个性化的，就是有一些个性化，在一个阶段它对消费者是讨喜的，但是过了这个阶段，可能它就会有另外一种解读。比如说，就花西子事件爆发的时候，风花就出来立刻针对79元的梗做了一个营销方案嘛，然后很多消费者在当时站它，但是过了一段时间，这个媒体的风向又发生变化，大家都会觉得这一种品牌是在拉踩同行。所以品牌的人设，它如何就是很很好的去拿捏它的尺度，或者说让这个人设能够很长一段时间都对消费者来说是一个比较偏正向的人设
0: 。其实核心的逻辑要宠粉、嗯，只要你有这个，你就不为他的、嗯。我说实话，你你什么人设跟他有没有什么关系的？核心就是、嗯，要么是你让我看了你开心，要么是你对我有价值。所有人设其实都是宠粉的，就是你不为他的人设就是宠粉，就是我就对粉丝好，你怎么可能他呢？我就甜粉丝。那么舔用户、啊，那明天我打我们核心一个标准什么呢？就是舔、啊、狗是重返。我说实话，大家老聊顾客是上帝，对吧？这是至理名言。有有几家公司做得到呢？你你想想一个逻辑，你做一个活动，在一个公司一个一个比较大规模的公司，你起码要有三三五十万嘛，对不对？如果三五十万，我跟大家说个点，因为现在中国奖最多只能抽五万，对不对？你的官方媒体抽六个奖，我告诉你，这三五十万花起来，这个太有价值了。那我就按三十万来算，三十万可能。做品牌传播其实很难做点特别出圈的东西，对不对？你抽六个奖，每个奖五万块钱，你粉丝就嗨了。为什么还要给中间商赚差价呢？是吧？你讲些似是而非的故事，然后讲讲什么价值观、什么理念啥、啊、什么天生傲骨啊，我觉得非常自嗨啊。用户就关心两句话，一个是跟我有关，第二对我有用。跟我有什么关系？对我有什么用呢？所以这是核心品牌人设的核心。我我当年做的公众号有个核心的点叫叫不要自嗨，做品牌也更不要自嗨。不是它的意义，是在于你要换位思考，就相当于怎么样给你的粉丝提供情绪价值。因为我们非粉丝都都是都是女性用户啊，啊，我就每天在想啊，怎么讨好他们，很卑微啊，但是确实是很开心。你<笑>这说你对女朋友、对老婆都没怎么讨好，对这个粉丝真的是比对女朋友都好
1: 。其其实就像那个呃娱乐圈嘛，就我们会看到很多偶像，就是他们跟粉丝之间的关系可以说。就是粉丝当然很喜欢明星了、啊，因为有光环嘛。但是明星对粉丝的关照，就比如买奶茶呀，或者是就关心啊，就是会会有很多很细节的点。然后，所以所以都都讲这种行为叫宠粉嘛。所以其实有很多娱乐圈的。这种跟粉丝、明星和粉丝之间粘性为什么那么强？呃，有很多粉丝叫养成系嘛，就是那个明星可能一点点的时候他就一直在关注，直到他大红大紫的时候，他依然还是在关注。所以就是我觉得品牌有很多点是可以学习，在这个娱乐圈里面造星的那个过程的
0: 。对，其实当年我看了一本书，就小米的参与感，我觉得那个就是逻辑，就是用户共创嘛。嗯。我们今天提的概念就是从自己一个产品到和用户共创产品，比如我们有款产品，啊、呃，五层的那个纸啊。然后用户说五层太厚了，那我们就改四层。我们有款产品是卫生巾，是吧？他们希望这个啊后面更大一点，就、这个、那我们就改了一下。我们把它名字叫命名为梦中情巾，也是也是这个用户给他。我我觉得我是真的把用户智商刻在骨子里的人。我自己有微信读书，微信读书上有三十多万人看过我的书，我看到每一条评论都会点赞的。我会觉得，他不管是好评还是差评，可能我年轻的时候，别人如果给我搞个差评，我还跟人 battle 两下。那我现在不会了，现在我觉得就是人家这么忙，愿意愿意骂你两句，都是我，也愿意为你花时间了，花了时间了，花了时间了。对，对的真的，人家都看你书了，骂你两句，他明明可以只打个差评，对不对？他一定是这个对你更喜欢，爱之深则之切嘛，对吧
1: ？其实这个挺重要的，因为大家被关注了，或者是被被这个作者就是翻牌子了，感觉。对对，就感觉哎呀，今天一天的心情都很好。嗯
0: ，就别说几个人，别人别的骂你两句，我我我之前老是跟人互怼嘛，年轻时候不懂事。现在我说你说的其实也是有道理的，把人家说的不好意思了，啊，人家说，呃，我我们我觉得我对你也有点太苛责了，我觉得可以这更柔和一
1: 些。哎，其实这个经验，这个经验，我觉得特别好的一点是。因为很多人对面对一些差评或者恶意评价，就会很容易上头嘛。然后，但是如果说面对恶评，你还是能够非常内心平和的去做一个很善意的回复的话，可能这个这个人他就有由一个黑粉，然后变成了一个一个粉丝。这个是很重要的一种心态转变的过程。就是刚才这个这个吕老师也说了一个弱传播嘛，那。呃，本身大家心中想的是，你作为一个品牌，或者你作为一个大名人，呃，一个畅销书作家，就是你的地位是比我高的。然后，但是如果你在这个阶段，你作为一个强者，你你去。把自己和粉丝拉在一个水平线上，这个粉丝获得的这种成就感和呃这种温暖其实是成倍的，就是他会跟这个品牌更紧密的捆绑。就这些东西是很细微的心态，但是有很多做品牌的人都很机械。我做品牌就是我就是个卖货的，我把货卖好就好了。就是他对于那种很心灵鸡汤的这种安慰和抚慰，其实是我觉得中国百分之九十九的品牌都做不到的。
0: 对， 其实我现在这种(笑)就是差评的人 啊， 称之为叫用户体验 师， 因为其实很多企业会会设置一个 岗， 就是用户体验嘛。做完品牌以 后， 我比较喜欢这种差评的 人， 尤其是差评达五十字以上的 人， 这个人的思辨能力和知识储备是非常牛 的， 而且还有逻辑。如果说一个人能写差评写三百字以上，这种人一定要请他吃饭的。能写三百字的，说明他对你进行了一个深度的分析。因为他他吵架的时候，他为了让自己的逻辑缜密，搜集素材。我我跟你讲一个事儿，贼搞笑。有有之前有一个人写我写了，应该是有写一千六百多字。这个人写的，我觉得写的太好了。然后下面还有注释，引用引用引用什么什么东西。然后，然后我觉得，如果说我是我是一个做品牌的，我我产品如果有这么多人给我写，我觉得我太感谢他了，我要给他发工资了。因为你的产品你要想上市，一定不是完美的，所有 SKU 都有缺点，但是很多时候你自我是意识不到缺点的，因为自己看自己产品是加滤镜的。如果这种高赞的呃差评，就包括我刚才说的那个是吧，五层改四层，中国有句话嘛叫“天劝吃饱饭”。你如果真的是能去接受别人的这个友善的啊，或者不友善的高赞的建议啊，一定是能把品牌公司。包括传播都能做得很好的。其实今年我年底让他们做个总结，今年我都听了哪些粉丝的劝，然后我们改改了哪些动作，已经改成了有一二三四五，没改的有一二三四五，预计没改什么时候改？然后后面希望大家每人都都给我提意见，包括我们我们联名，我说哎，我们这个品牌跟谁联名呢？都是这个去发发帖问的，对有我这一两千人给建议啊。你想想你自己内部，你几个领导关在办公室一拍有屁用啊？一个好一点联名两百万，因为啊授权可能一百多万，全部一百多万。那你可能你都觉得觉得成本太高了，那那与其这样，你为什么不让大家来群策群力呢？粉
1: 丝投出
0: 来，粉丝投出来呢
1: ？所以火力二八管自己的直播间的粉丝叫云股东
0: 。火<笑>力二八的逻辑其实就是偶像练习生的逻辑，因为我之前在腾讯呆过、啊，就我对这种打榜啊这种很很明确，包括董宇辉的粉丝逻辑其实也是偶像练习生的逻辑。就养成系的粉丝是最牛的。如果他一旦是陪着你品牌成长，或者陪着你个人成长，养成系的粉丝，这种事对你的认同度极高。他觉得他成就了你，他不允许任何人毁害他的作品。他已经付出了很大的沉默成本了。你越牛，他觉得越有感觉，啊，越开心越爽。哪怕他知道你有很多不足，但是他已经在你身上花费了大量时间、精力、金钱。为什么父母对孩子就这么关心、这么关注？是因为父母在孩子身上花费了大量时间和钱，投入
1: 太多
0: 了。为什么很多爸爸没有妈妈爱孩子哈，就更爱啊？相对而言，因为很多爸爸其实对孩子陪伴是没有那么多的，付出的时间、精力和金钱也也没那么多。但有一部分啊，没有说大多数。核心逻辑是就是什么成本成本的心理，对一个品牌，对一个用户也是。我在你身上花了更多钱、时间，然后哪怕我知道你现在不完美没关系的，我现在已经对你有滤镜了
1: ，就愿意给予时间和等待。就是让你慢慢变好，甚至别人说你不好的时候，我还要站出来说你怎么那么没有耐心啊？谁都不是完美的呀，呵呵就是还来维护
0: 。所以你看小米为什么粉丝粘性还挺高的？是从社区一起一起做起来的。跟用户共创，嗯，他的小米手机那个发烧社区嘛，这个包括最开始未来未来也有很多的用户玩，他他是有有专门一个用户体验那个部门的。其实现在是就,就是我说实话，就是用户可选太多了。同样一款 SKU， 它最少有十个选择。
1: 没错没错，货架不缺商品。我觉得大家可能都会有一个困惑啊，就是产品本身，比如说就拿咱们洁柔来说嘛，就是很多都是纸纸类的纸巾啊类的产品。就您刚才说三五层改四层是一个很典型的案例。力嘛，那通常很标品的产品，就是我们日常大众会常见到的产品。就像您说的，就货架上不缺竞品，就是而且很难，消费者很难把一个通常惯用的一个产品，它又不是电子。你说小米做手机也好，或者华为去做一些，比如新的，呃，它做新能源汽车等等，就是一些带有科技性的，你还可以把它和未来捆绑在一起。但是如果是一个很基础的标品，或者我们日常生活的日用品。你怎么才能把它就是做的很有趣、很有内容、很人格化，或者是我们一直说的人设，就是怎,怎么才能让它立起来更丰满、更立体、更,更贴合用户？就这一点，其实我觉得是很困难的。我也不知道这个吕白老师有没有一些经验来跟我们分享一下。
0: 我举个例子，我我昨天在跟那个。那个文神聊授权，我想把他头像印到这个我们的盒抽上，就那个 emo 那个，就是那个最火的那个。就是我我我跟大家说句实话，其实现在品牌放的开的不多的。中国有规模的消费品应该是有有差不多一万家的啊，破一了，肯定是有一万家的，或者是大几千家。那那这么多品牌玩的开的有几个呢？放得下的有几个呢？端着的是大部分的，就是啊，我要逼个，我要调性，啊，就是他们做个人设，什么小杰、小柔我，在我来之前，我就，哎。<笑>
1: 还画了一个
0: 爱呃这个卡通形象是吧？呃、哎，就他们这个话就叫啊，把名字就从、嗯、从品牌名字选一个字儿，叫杰杰柔柔<笑>小杰小柔。哎，我觉得就这不叫人设的，但是
1: 中国很多
0: 品牌都是这么干的、嗯、啊。对，这这就特设这个叫什么？叫邯郸学步。对，点摩的黑点在于，其、就、实、是、其实玩起来真的很容易，就是比如说最近很火叫 E N F P， 那比如说 A 人专用纸巾 ，E 人专用纸巾，那也也可以啊。我现在思考什么呢？怎么样把？用户关注的表情包，因为现在九零后、零零后没有不用表情包的。你看我们团队的年龄，平时都很年轻，我们团队的平均年龄二十五岁，基本上跟我的受众，跟我最希望争取那波人的年龄基本上吻合的。那他们干嘛？他们日常都用表情包。那我为什么不能去联名他们最喜欢的表情包呢？啊，比如他们就有句话叫“只要你要宁可累死自己，也要卷死别人”。那这句话能不能印在包装上呢
1: ？关注年轻人，他们现在在关注什么？然后。就是用他们能这个喜欢的语言去进行交流，是吧？就是让把它扮演成一个和他们同龄的同龄人。
0: 就是你看，我现在这年近三十啊，这个我现在跟这个零零后在一起沟通，我都觉得有点困难了。我说实话，现在现在零五年应该是十八岁了吧？嗯嗯，零五年就军军都甲都<笑>是吧？这个是包括那个文神那个 emo 的表情包，我是问了身边的很多零零后，我才知道什么意思的。我都不知道为什么火了。我说怎么开始就火了呢？你看我我自己，我我都是已经承认自己有时候是需要跟更多的年轻人泡在一起的
1: 。而且互联网好像还加速了，就是这些梗的，就是有有时候你就若干时间你不去刷抖音或者去刷一些这个新媒体的号，然后你会发现自己已经跟社会脱节了，就是大家说的语言好像自己已经听不懂了，就特别可怕
0: 。你看零零后都玩什么都玩什么原神啊，玩那个王者荣耀啊，玩那个。啊，剧本杀啊，这个你要去玩的，你不玩的话怎么弄呢？怎么做他们喜欢的产品呢？嗯
1: ，没错没错，所以就我们可以看到很多传统品牌，它的老板创始人可能现在的年龄都人到中年，甚至是往那个中老年走了
0: 。<笑>很多民营企业是二代接班以后才把社媒做好的，你可以想想是不是？嗯、二代普遍就是三十多岁、四十岁左右。
1: 嗯，你像那个好利来，就是你刚才说那个帅哥发纸巾那个事儿，让我想到好利来就搞的那个黑天鹅蛋糕，然后用一米九、一米八大高个的男生帅哥，然后直接给你送上，门。那蛋糕巨贵无比，几千块钱一个，但是这个富婆们点的就很开心，很开心。那两个
0: 少爷想的吧，对不对？对，对你包括是的，你包括旺旺的那个，他们是二代吧，应该是接班人，那个 CEO 应该做微博啊。就是每天早人大喊旺旺，你包括老乡鸡的，其实他的社媒是做的不不错的哈、啊，他就是二代接班了嘛，对吧？不同人成长的年代的媒体是不一样的，你比如我爸，我爸觉得啊一个产品上央视觉得牛，但现在其实，大家上央视一个是上央视门槛没那么高了，第二是年轻用户可能不不一定看电视了
1: ，嗯，对对，真的都不看电视，现在电视都收费。
0: 啊，电视可能就是投屏手机的一个延伸嘛
1: 。然后还有一点，我觉得也比较好奇啦，就是现在内容营销的传播平台特别多。就是我们刚才说新和老，就是说抖音就比较年轻，呃，像 B 站、小红书啊都比较年轻。然后资历老的就是微博，呃，这两年大家可能对新锐平台关注比较多。嗯，然后，但是我觉得微博又是今天我们聊的时候说它是第一枪嘛，就是有很多的其他平台的事件都是从微博发酵开始的。比如说华西子事件，就几次舆论的发酵，那么创始人发微博，然后或者是这个这个这个李佳琦在微博上道歉，包括董宇辉的事儿，然后有很多声明也都是在微博发出来的。呃，甚至很多娱乐圈里面的一些狗仔去爆一些料，也是从微博爆出来的。所以，呃，这个从呃第一枪来看，就是舆论发酵从微博开始这个角度，你觉得像微博这个相对比较资历深的老的这种媒体，它对我们现在的新品牌的营销有哪些独特的作用
0: ？我说实话，不可否认，微博仍然是一个主阵地，哪怕算法再怎么变，哪怕微博算法可能啊不是那种什么天时、地面。但是微博热搜这个东西也是所有的这个品牌人的 KPI 吧，打工人的 KPI， 核心是因为它是能把热点快速聚焦的，就是其实微博热榜是能基本上是精准的筛选了当天最火的一些事件和梗的，包括这个事件和梗是能短时间吸引到很多人的关注哈、啊。第二是什么呢？微博是一个对于一个企业而言，运营成本比较低，比如说发声明啊什么，你在抖音发个声明，可能你也得做个视频吧。微博可能放个图就可以了，运营成本其实很低的。包括很多视频老板喜欢微博里这个互怼啊，或干干干嘛，对不对？嗯、啊、嗯。很多视频营销，包括这个理想啊、未来这些、小鹏啊这些，因为老板很多时候时间比较比较匆忙的，你你让他真的去在那录视频干嘛啊，还得剪，就是文字的输入和表达一定是远低于视视频的门槛的。对，而且获取信息而言也是微博更高效的
1: 。而且会发现一个微博上。他另外的一个用处啊，就是大家特别喜欢溯源，就比如说某一个呃，火这个人，他最近好像火了之后，然后董宇辉火，或者是那个小孙东方小孙火，就是大家会去扒他的以前写的微博。就是扒什么的，扒他的粉丝涨了没有，掉了没有？然后扒他的这个微博的内容里面有没有一些这个以前的暗线，可能以前就有矛盾了，有伏笔了。然后还会去呃，这个去去看他微博解这个解,解关注了谁，然后新关注了谁。就是我我觉得有时候大家会把那个微博当成一个。怎么说历史素材吧，然后去考古，然后去追踪线索，就一个个都成了大侦探了。然后在在上面挖出什么料了，就立刻然后转移阵地，然后去去去去爆料。然后这种爆料有可能会帮他吸引新的粉丝，或者去吸引新的关注进来
0: 。是的，其实有一点是在于，就是咱们以微博为例哈，微博其实是一个至今而言没法被取代的一个平台。还有一个原因是它，它它是目前而言明星资源最多的一个平台，因为所有的。品牌或广告其实都需要一些超级的这个媒体嘛，对吧？这个媒体可能是啊卫视啊，这个什么报纸啊，或者是这种什么公众号这些。但是很多时候是是这种明星，明星其实他的这种带货作用和示范作用还是非常强的。所有代言人的企业必须要做微博的，呃，明星的粉丝其实还是取决于微博为主的啊。微博什么打头啊，是啊，什么这些这些什么战绩啊，这些词儿都是可能因为微博才发明和存在的。这个明星的号召力和影响力和购买力是对用户的引领，对一个品牌年轻化的破圈，它也是一个呃很好的一个一个点吧。对，所以我是觉得微博还是非常重要的一个一个渠道吧。这反正它至今为止还是目前热搜的风向标，也没有被取代。哪怕算法这么牛，就是抖音的热搜，其实它的心智是不如这个微博的热搜的。至今为止还是啊，未来不我不确定，但是至今为止确实还是的。而、哎、且微博的热搜可能更琐碎一点，而、嗯、且、哎、微博热搜更成熟一些
1: 。所以就是，如果微博它作为一个用户会关注的热搜的这么一个阵地，那品牌该如何去很好的去呃用好这个平台，或者是去？呃，在这个平台上做好自己品牌的一些独特性
0: 。其实我是觉得，第一个是你要有自己的独特的人设和梗吧。你没有人设，没有梗，其实你在微博上做不好。如果每天当个发个发个通知啊，发个这些东西，没没有意义，没有价值。这是第一个吧。对，第二的话就是，我就觉得是微博很多时候它就官方账号只是运营了一小部分，核心是你怎么样找到社会事件跟你的品牌的结合的点。这是我觉得很重要的。这
1: 样的话就能够帮助品牌节省很多不。必要的
0: 营销费用，因为你把梗结合好了，就自然有自然水帮你传播。对对对，是的，是的，所以我自己认为、啊，微博是这个营销团或者传品牌传播团的一个试验田吧，嗯、看看他能不能就是找到自己品牌和用户需求之间的交集，因为它的制作成本相对比较低啊，一方面是他制作成本嘛，可能图文也行，图片也行，对吧？就是怎么都行，因为它毕竟是一个混合，不是一个视频独大的啊，图文图片都有，它这个可以低成本试错的，
1: 综合的。
0: 啊，就是这个是能考验到那个品牌传播的团队是不是在自嗨的，嗯，对吧、嗯？这个我觉得还是比较重要的，因为其实我都这么要求自己嘛，就是不要自嗨
1: 。而且好像相对竞争来说，也没有其他平台那么卷啊。吕、呃、爸老师，我这边还有两个小问题，呃，一个小问题就是关于。那个内容营销的呃制 作， 就是有很多的品牌都会找第三 方， 因为他们会觉得专业的人做专业的事儿嘛。比如说全年的营销的大事件的策 划， 还有日常的一些官方号的运 维， 呃， 所以就是您是建议品牌方是自己去呃把这种内容营销就是。掌控在自己手里，就是去跟粉丝更进一步的交流呢，还是说把专业的事儿交给专业的机构去做，找第三方去配合？就是你觉得哪种方式对于品牌方是最好的
0: ？其其实我说实话，其实现在越来越多的团队是 in house 做的，就是说自己建团队。为什么呢？因为其实别人给你代运营，他是没法做到像你一样那么宠用户、宠粉丝的啊。这个是我说实在的啊。其实真的做自媒体的，其实现在做得好的做代运营的是非常少的。可能很多啊，给你做做数据啊，可能你汇报好看一点，但其实跟用户的互动是比较难的，因为这个事儿是个是个脏活累活。其实很多企很多很多品牌不愿意做，可能是因为这个事儿觉得麻烦，琐事儿太多了。但其实现在未来的趋势一定是，如果你想把这事儿做好，一定要自己做的，要去更多的去了解你的受众，因因为你了解你的受众，每天在看你的受众的评论、用户的时候，你才能更多的来帮助你做更多的产品决策，因为很多时候就是。你点的点子不来源于你自己，不来源于你在这个办公室里。就像有句话说：“没有调查，没有发言权嘛，对吧？”那你只有真的深入到这个这个里面，你才能理解用户在想什么，在在在看什么，能知道他对什么感冒，什么不感冒。而且你是你能快速的反馈，因为其实社交媒体是一个品牌跟用户那个对话的一个最简单的一个平台。我们讲叫 DTC 嘛，叫直面消费者。你只有真的是去了解消费者，你你才能获得更好嘛。要不然的话你，你你怎么做呢？
1: 确实，就是拉近和消费者之间的距离，更了解它，你才能在产品上或在营销上面做出更贴合它的内容以及产品。好的，好的，那感谢吕白老师，希望有机会呢跟您这个面对面的，我们再深入交流。好的，好
0: 的，好的，感谢，感谢，感谢
1: ，感谢。感谢好的，好，大家再见，拜拜，拜拜。